0: ¿Te gustaría ser nómada digital y trabajar y viajar por el mundo? Bueno, entonces este episodio es para vos. Estoy acá con Yara Snaid, que es creadora de contenido, fotógrafa, nómada digital. Y en este episodio nos va a compartir su historia y consejos para lograr ese trabajo freelance que tanto soñas. Gracias, Yaru, por recibirme en tu casa que es un espacio súper inspirador. Bueno, voy a grabar también contenido para mi Instagram, así que si después quieren chusmear un poco esta oficina, casa, todo en uno, súper inspiradora, lo van a poder ver en mi
1: Instagram Marketing con Belu. Contanos un poquito, Yaru, de vos y cómo empezaste. Hola, Belu, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, te cuento un poco. Yo arranqué con todo esto de las redes sociales hace más de siete años después de haber hecho una pasantía en otro país. Yo antes me dedicaba a la moda, tenía una marca de bolsos que nada que ver. Y en esa pasantía terminé siendo la fotógrafa de la marca y me encantó todo ese mundo. Así que después cuando volví a Argentina decidí lanzarme a todo lo que es creación de contenidos y empecé a tocar un millón y medio de puertas con muy poca experiencia. Me acuerdo que una amiga me ayudó a armarme una propuesta y la empecé a mandar un montón de marcas y así fue como arranqué con la fotografía. Hice fotos de gastronómicas, en cafetería, foto moda, foto en eventos. Y después eh, empecé a viajar mucho. Porque, bueno, siempre me apasionó. Y en un viaje en Bali, me acuerdo que fue hace como cinco años, descubrí todo este mundo de los digital nomads, que fue algo que me voló la cabeza. Porque me acuerdo que iba a la mañana a una cafetería hermosa y están todos trabajando con su compu. Y quizás después a la tarde se iban a hacer surf o se iba no sé, a la playa. Y yo vi eso y dije, quiero ese estilo de vida. O sea, yo ahí lo pude visualizar cuando antes no era tan común como ahora post pandemia, que te encontrás un montón de viajeros trabajando. Así que ahí fue como que arranqué y arranqué a trabajar fuerte para poder viajar y trabajar al mismo tiempo. Y con los años eh, armé como mi negocio para seguir viajando y trabajando por el mundo.
0: Espectacular. Me acuerdo cuando te empecé a seguir en Instagram que tenías todo tu feed de colores pasteles, esos feeds, que son un sueño y que decís, tipo, ¡ay, quiero tener esas fotos! Quiero saber cómo comenzó tu pasión por la fotografía, cómo te capacitaste, si hiciste determinados cursos, si fuiste aprendiendo sola, y también cómo fue el cambio... No, porque creo que arrancaste como así con un estilo muy definido y después como fuiste eh, flexibilizándote más y creo que esto también está muy acompañado al, a lo que fue cambiando Instagram y cómo también te fuiste soltando en las redes, porque al principio era como bueno, nadie sabe quién es Yaru y hoy tipo, todos te escuchamos, te animaste al video y creo que eso también es interesante porque hay
1: muchos de la audiencia que les cuesta ¿no? ese, ese cambio. Bueno, sí, es muy loco porque cuando empecé con mi Instagram subía todo color pastel y hoy si sí veo eso, digo, no me representa en nada porque cambié un montón. Y también yo creo que cuando arranqué, esto fue como literalmente tirarme a la pileta porque no tenía experiencia en nada y fui aprendiendo fotografía porque hice cursos y también tomé muchas clases particulares. Después en el medio, ya cuando me dedicaba a la fotografía hice cursos de marketing, de creatividad, de community manager, hice hasta de diseño de interiores, que no lo terminé, pero como que aprendí un poco ahí. Y mientras que fui viajando, siento que eh, fui como cambiando mucho mi estilo, mi forma de editar, mi, mi estilo personal, qué cosas me gustan. Y así fue también como. De a poco me fui animando a aparecer en cámara, pero mis primeros, no sé, te diría cuatro años, yo no me mostraba. Me decía sacame una tipo, te saco una foto. Y yo era como, no, no, me ponía toda roja, toda nerviosa. Y creo que fue un poco en pandemia que me animé a, a aparecer más. Y ahora me encanta y, y no sé, como que me lo tomo diferente y me lo tomo más desde el disfrute. Y antes quizás, claro, no tenía tanta experiencia y me ponía un poco más nerviosa. Buenísimo,
0: Yaru. Entonces, empezaste con tu marca de bolsos. Luego te enfocaste en ser fotógrafa. Quiero saber cómo fue el cambio a ser freelancer y empezar a monetizar tus redes, empezar a vender cursos. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida?
1: OK. Bueno, cuando arranqué con la fotografía, me fui armando como de a poco mi, como mi cartera de clientes. Algunos eran clientes fijos y otros era como sacaba fotos tal, no sé, tanto pack de fotos y después por ahí me contactaban al tiempo. Y algo que siempre me gustó mucho fue como compartir mi detrás de escena. Entonces, quizás iba a ser una producción de fotos y subían historias como todo lo que pasaba atrás. Y así fue como, o sea, lentamente eh, la gente me pedía que empiece a dar cursos. O sea, yo esto desde que arranqué hasta que empecé a dar cursos habrán pasado varios años. Yo aprendí un montón en el camino. Y así fue. Bueno, en realidad mi primer curso lo di en Nueva York, nada que ver. Y después cuando volví a Argentina, ahí es cuando me pedían y arranqué a darlos acá. Y después, con el tiempo, fui como haciendo un mix entre trabajos de foto, los cursos. Empecé a hacer también como muchas colaboraciones con marcas en viajes. Me gusta mucho trabajar con hoteles. Entonces, eso también hizo que mi comunidad crezca, que al, o sea, también tener más seguidores y poder dedicarme de a poco a esto de poder trabajar y viajar al mismo tiempo. Y en pandemia empecé a dar cursos online, porque yo antes daba un montón de workshops, pero eran todos presenciales en Buenos Aires. Y post pandemia, eh, empecé a dar masterclass viajando por el mundo. Entonces, quizás, no sé, estoy un mes en Barcelona, me instalo y doy cursos, después sigo viajando y hago un mix porque también hago como acciones con marcas, hago fotos, como que hoy en día si me preguntas qué haces y te digo hago un poco de todo. Me siento súper identificada. Yo lo
0: llamo mis kiosquitos. ¿Sí? Tengo los kiosquitos de Branded Content, tengo los kiosquitos de los cursos. Ser nómada digital, ser freelancer, la verdad es que es un estilo de vida que... Tenés un ingreso muy variable. Así que creo que no es para cualquier perfil porque hay personas que les gusta más tener un ingreso promedio, mensual, seguro y quizás no son de este perfil arriesgado. Entonces, si arrancas a vender servicios, a exportar servicios al exterior o, bueno, si empezás con, como consultora en marketing, creo que es súper importante tener distintas propuestas eh, y así vas armando tu sueldo.
1: Acoto algo que para mí es como amigarse un poco con la incertidumbre, esto de ser freelance. Porque vos quizás un mes tenés un montón de trabajo y al mes siguiente por ahí tenés menos. Entonces, como que algo que yo siempre digo es como es un poco tirarse a la pileta y salir de tu zona de confort. Pero, o sea, no, Belu, que cuando te animás te aparecen oportunidades o cosas que quizás nunca te hubieras imaginado que podían pasar. Entonces, un poco es eso, de tener un poquito de todo y a la vez como animarse y eh, como amigarse también con el no tener nada fijo. Sí, cuando dejé Sofía
0: tenía muchísimo miedo y era tipo, ¿de qué voy a vivir? Porque, bueno, los cursos iban bien, pero es como que uno siempre tiene miedo de que caigan las ventas porque puede llegar a pasar. Pero la verdad es que es una salida laboral que creo que está al alcance de todos. Eh, podríamos quizás compartir algunos tips, pero no no tienen que esperar para lanzar su curso tener la cámara profesional, contratar filmmaker. De hecho, hoy justo tuve que grabar un testimonio para eh, una agencia que trabajaba para Sofía, grabé el video en horizontal con la cámara cine del iPhone y me quedé impresionada de la buena calidad y fue como, che, perfectamente se podría hacer un curso con el teléfono.
1: Hay una frase que dice mejor bueno que perfecto y es 100% eso, como que no tenemos que esperar a tener la mejor cámara, tener saber editar, saber todo, sino como que a veces es animarse y después se va acomodando todo. Sí,
0: creo que el primer paso de todo es eh, ir creando una comunidad porque si no tenés tu comunidad orgánica de tu audiencia, tus seguidores, y ahí te va a costar más, vas a tener que pautar, poner mucha publicidad, que ese sería, sería otro camino. Pero, bueno, ordenar tus ideas, armarte el índice del curso, empezar a escribir el contenido, luego lo grabas con el celular, con un buen celular, estás perfecto. Lo puedes editar en Windows Movie Maker y armar la portada de cada módulo en Canva que tenés esa opción. O sea, literal, hay muchas herramientas que son gratuitas y te armas tu curso que va a ser un ingreso que va a ser tu base para
1: lanzarte freelance. Sí, y de hecho el otro día yo hice un curso online que estaba subido a una plataforma y la persona lo grabó por Zoom, o sea, se grabó la presentación y a ella y ahí lo subió. Entonces, como que a veces no tenemos que decir, bueno, necesito que tener un editor o alguien que me lo venga a grabar, sino que lo importante es tener como los conocimientos y animarse a hacerlo.
0: Total, total. Esa es una opción. Si no, pueden también, bueno, grabar la pantalla y eh, grabarse con el celular y luego en CapCut pueden... Eh, eh, cortar el video en el que ustedes están hablando y le ponen una máscara y bueno, todo esto lo pueden aprender en cursos de edición de video, que Yaru de hecho sí, tiene... Tengo un
1: curso de edición de video con celular y también en como tips para los reels y eso. Así que acá van a encontrar muchísimo contenido, la verdad es que, bueno,
0: la venta de cursos online es un golazo, hay plataformas como Wisbu, bueno, vos Yaru tenés... Yo trabajo con tienda app, están bárbaras y si no, también lo que pueden hacer es arrancar eh, con links de YouTube ocultos. Claramente está el riesgo de que compartan ese link, pero uno tiene que pensar cuántas personas van a compartir ese link y lo mejor que puedes hacer es lanzarte. Y si no tenés un mango y tenés que lanzarte así, sin un mango, literal, armas una lista en YouTube oculta
1: y listo. Sí, hay un montón de formas. Y también otra recomendación que quiero dar un poco es como cuando no tenemos ideas o no sabemos o estamos como un pasando un momento de inseguridad, es salir al mundo y como hablar con gente, ir eventos, ir experiencias. A mí me pasa que, en lo personal, lo que más me inspira en el mundo es hablar con gente. Y siempre le cuento mis ideas o le cuento en cuál ando. Y quizás la otra persona te da como otro punto de vista o te dice, che, ¿por qué no haces esto? Entonces, como que te abre un poco la cabeza. Así que si estás pasando por ese momento, mi recomendación es eso. Salí y hablar con gente. No te quedes en tu casa eh, porque está bueno explorar un poco todo el mundo y, y abrir la cabeza.
0: Y bueno, y esto de trabajar de nómada digital... Hay un montón de laburos que podés hacer. Hay plataformas, como ya venimos hablando en otros episodios del podcast, como Fiverr, como Upwork, donde ustedes pueden buscar trabajo freelance sin la necesidad de tener seguidores. Pero bueno, claramente que si, si tienen perfiles eh, activos en redes sociales, hay también un montón de oportunidades. Porque, no sé, yo por ejemplo hoy hago branded content y hago también eh, UGC Content, que es User Generated Content para otras plataformas donde no importan mis seguidores, pero me encontraron gracias al contenido que hoy estoy haciendo en TikTok y en YouTube. Y bueno, resumo un poquito por si no escucharon los otros episodios. Esto del UGC es tendencia este año y las marcas necesitan creadores de contenido. Los creadores de contenido con muchos seguidores, la verdad es que tienen precios más elevados. Y también contratar agencias es un costo altísimo. Entonces, buscan pequeños creadores de contenido que quizás están en las redes, que son micro influencers, y les piden presupuestos por X cantidad de reels por mes, X cantidad de videos de YouTube. Y ustedes hoy mismo pueden empezar a crear reels y videos de YouTube. Los videos de YouTube se pagan entre 400 y 600 dólares cada video. Los reels, entre 100 y 250 dólares cada reel. No importa la cantidad de seguidores que tenés. Pero claramente, ¿cómo van a hacer para encontrarte? Y seguramente te van a encontrar en redes. Así que de a poquito hay que empezar a armarse. Y para esto es súper importante armarte un media kit. Yo no tengo un armado, soy un desastre. Pero, Yaru, creo que vos sos experta en eso.
1: Sí, la verdad es que está bueno. Para los que no tienen ni idea qué es un media kit, es como si fuera el currículum de un creador de contenido, básicamente, en donde... De una manera bastante visual y ordenada, contas quién sos, qué haces, cuál es tu diferencial, qué le podés ofrecer a la marca, eh, mostrás tus estadísticas, mostrás otros trabajos que hayas hecho. Y la verdad es que hoy en día se usa un montón en todo lo que es este mundo freelance. Y, de hecho, yo estoy por lanzar ahora una masterclass que es literalmente de todo este tema de gente que quiere ser freelance o gente que quiere pasar la página y animarse a trabajar para el mundo. Eh, así que nada, estén atentos que ya la estoy por lanzar y va a estar buenísima. Y hablo de, de esto, del media kit y te enseño a armar tu propio media kit. Que es súper importante que, que lo armen
0: eh, si quieren trabajar en redes sociales. Yo acá en la descripción de este video igual les voy a dejar el link de la página de cursos de Yaru, donde hoy van a encontrar los cursos que ella tiene actualmente en su página. Y bueno, cuando esté publicado el curso, porque sé que en este podcast se escucha de acá a tres años, lo van a seguir escuchando. Eh, pronto va a estar el curso, así que seguramente si lo estás escuchando al episodio en unos meses o en una semana, bueno, o quizás ya se publica este episodio y se está publicado el curso, yo les dejo acá. La página de los cursos y ahí van a encontrar todos los cursos que necesitan si quieren trabajar en redes sociales, porque la verdad es que Yaru enseña muy bien. Yaru, creo que vos tenés un muy buen know-how de cómo contactarse con marcas, ¿no? Con, con hoteles. ¿Qué es lo que no puede faltar cuando armás este tipo de propuestas?
1: OK, sí, para mí como lo más importante es tener una buena propuesta en la que detalles de forma ordenada y prolija todo lo que vos le podés ofrecer a la marca. En mi caso, yo suelo trabajar con muchos hoteles por el mundo y dejo de manera clara, a veces ofrezco reels, entonces le cuento como qué tipo de reels le puedo hacer, si hago fotos o si voy a hacer videos con el dron. También yo en mi web tengo una parte en donde hago guías de viaje. Entonces, muchas veces les digo que los voy a recomendar en mis guías de viajes. Así que es eso. Como para una buena propuesta es eh, ser ordenado, contar quién sos, qué haces y detallar de manera prolija todo lo que le podés ofrecer. Y cuento un montón de cosas más en mi curso porque, eh, o sea, voy paso a paso en todo esto. Espectacular.
0: Genial, Yaru. Bueno, y para terminar este podcast vamos a hablar quizás de algunas aplicaciones que se utilizan eh, cuando uno exporta sus servicios al mundo, que me parecen clave. Yo utilizo muchísimo Wise para recibir pagos de mis clientes en el exterior, también Pioneer. Y para ingresar ese dinero al país, utilizo RTM. Este episodio está auspiciado por RTM, RTM es tu cuenta en dólares digitales. Y esto es increíble porque podés ingresar a Argentina dólares a tasa de mercado. Nada de tasa oficial. Podés hacer tus transferencias de tu cuenta de Wise Pioneer. Tiene muchísimas integraciones a tu cuenta de Santander, tu cuenta de mercado pago en tan solo 15 minutos. Es increíble. Y bueno, último consejo. Es súper importante también tener un sitio web. No se queden únicamente con Instagram, con TikTok. No, te tienen que buscar en Google y tienen que aparecer un sitio web donde esté bien resumido quién sos, aunque sea un one page simple con los links de tu presentación, tus otras redes sociales. Me parece que eso es clave. Bueno, ese fue el episodio de hoy. Espero que los haya inspirado y espero que se animen a lanzarse, explorar su creatividad, desarrollar su talento, empezar a ser freelance y, quién sabe, también viajar por todo el mundo. Gracias a todos por escuchar.
1: Chau, chau. Gracias, Belu. Chau, chau.
0: Emprendals es un podcast para emprendedores. Un podcast donde vas a escuchar historias inspiradoras y también episodios con herramientas de marketing digital para potenciar tu emprendimiento. Si te gustó el podcast, déjanos tus cinco estrellitas así llegamos a más emprendedores como vos.